0: Villa Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco. Capítulo 19 del Libro de los Salmos. Eh, en este capítulo vamos a mirar, es, yo creo que para muchos este es, es eh, uno de los salmos eh, más eh, eh, grandes, que, y no en tamaño, sino en el contenido que tiene este salmo. Y vamos a, a mirar, a comenzar a mirar en esta noche, en este salmo, eh, la grandeza de Dios y la manera en que Dios se comunica. Eh, Dios siempre trata de comunicarse, siempre ha tratado de comunicarse, de hablar con el hombre. Y ahorita vamos a mirar en este salmo, Cómo el Señor nos ha eh, hablado a través del cielo, a través de su palabra y a través de la gloria de Él. Y en este Salmo, eh, David lo deja muy claro. Entonces, en el versículo 1, y más bien, eh, fíjate aquí, está el título del Salmo. Y nos dice que es para el director de Colo y que es Salmo de David. Ahora, el, el asunto aquí, el músico principal, dicen algunas versiones, y, y, y la, el asunto es para muchos es saber eh, la referencia a, a quién está haciendo aquí alusión el salmista en cuanto a quién es este músico principal o el director de este coro. Hay algunos que creen, y yo creo eso, yo me inclino por eso, que es en referencia al Señor a Él él es el músico principal y la referencia es para él este salmo. Hay otros que piensan que es para los líderes eh, de la alabanza que tenía el pueblo de Israel como los de, eh, de Corea y esas familias que se dedicaban a eso, Emón y otros que se dedicaban a eso. Pero parecer aquí que eh, está más bien en referencia al Señor y ya sabemos quién es el que escribe este salmo porque lo dice aquí que es salmo de David, este es el salmo de David. Entonces, la revelación de Dios es el tema de este salmo. Cómo Dios se revela, cómo Dios habla aquí. Y, y, lo, y lo interesante de esto es que Dios siempre ha querido hablar, siempre ha estado en disposición de hablar. Y a veces usted o yo podemos eh, escuchar o nosotros mismos a veces decir: Ojalá Dios me hablara. Y Dios dice: Y hey, yo te estoy hablando, ojalá tú me escucharas. Y ese es el asunto. Dios siempre está hablando, Dios siempre nos habla. No es un asunto de que uno eh, eh, a veces no escucha, no, el asunto es que a veces no quiere escuchar a Dios. Y entonces vamos a ver que de muchas maneras el Señor ha hablado aquí. La gente que no conoce a Dios, aquellos que están lejos de Dios, que son pecadores, no quieren escuchar a Dios. Pero sin embargo aún así Dios les habla. Aún así, Dios está hablando. Y a lo mejor no de la manera en que nos habla a nosotros, pero aquí vamos a ver algunas formas en que Dios le habla y deja a todos los hombres sin excusa. No hay ningún hombre que pueda ser excusado delante de Dios, que no puede darse cuenta de que hay un Creador. Entonces, fíjate aquí, en los primeros versículos, los primeros cuatro versículos, Dios habla a través del de cielo, a través del firmamento, a través de la creación, el mensaje que Dios nos da es a través de este, como Creador. Es lo primero que menciona aquí el salmista. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y fíjense interesante porque cuando pasemos al versículo 7, aquí está usando el nombre para el Dios Creador, Elohim, el Todopoderoso. Luego cuando veamos el versículo 7 va a cambiar al Dios del pacto, va a usar el nombre Jehová, el Dios de gracia, el Dios de amor. Aquí está hablando acerca de este Dios creador, ¿ya? Poderoso. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oír a su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, entonces la sabiduría de Dios, su poder, su gloria, se ven en su creación. ese es lo primero. Lo primero que podemos ver, la forma en que Dios habla a todos los hombres, es a través de la creación. La ciencia trata siempre de, de excluir a Dios y busca leyes naturales para dejar afuera a Dios. Entonces eh, los ateos tratan de poner ciertas teorías y hablan acerca de que no es necesario un creador. Pero el salmista, cuando ve la creación y mira el firmamento y mira las estrellas, lo que él está diciendo ahí, yo veo a Dios ahí, en esta creación. Y a lo mejor quizás mucho de lo que nosotros podemos ver en este mundo, porque hay tres páginas en la creación, el cielo, la tierra y el mar. Aquí no estamos enfocando en el cielo, cuando usted ve el cielo puede tener todo lo demás. Y, y lo interesante es que cuando nosotros vemos esto, podemos ver la creación, aunque yo sé que hay muchas cosas de la naturaleza que no están como Dios las creó. Se han deteriorado producto de la caída del hombre. Pero aún así usted ve un diseño, aún así usted ve una forma, belleza en todo lo que existe. Y esto no puede ser producto de la casualidad producto de que una explosión, una explosión nunca va a traer orden, una explosión siempre trae desorden, no orden. Y el, lo interesante aquí es que el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, verso 24 en adelante, ve la obra de su Padre a través de la creación, habla de los lirios del campo, habla de las aves del cielo, Él está mostrando eso aquí. Y fíjate, David dice que miró al cielo, y aquí no es el cielo espiritual, ni el cielo donde Dios tiene su trono, sino en el firmamento, en donde usted puede ver las estrellas, y puede ver las galaxias, bueno, cuando tiene un telescopio y todo eso, ¿verdad? Eso, a esto es lo que se está refiriendo aquí. Y ve en eso, David, claramente a Dios, en esto. No es que sea Dios, y ahí vamos a ver que hay una confusión hoy día. Hay una confusión. Por eso hay mucha gente que hoy día adora la creación y no al creador. Y aquí David lo que está diciendo es, hey, yo veo a Dios en esto. Hay un mensaje ahí. Hay ese mensaje a través de la creación de Dios. David podía verlo. Y yo creo que nosotros igual y el mundo igual puede ver esto aquí. Ahora fíjese qué interesante. Silencio. ¿Ya? Fíjese, se han hecho cálculos. Dice que si viajáramos a la velocidad de la luz, a 2.999 o oh, perdón, 299.816 kilómetros por segundo, aproximadamente 9.6 trillones de kilómetros por año, nos costaría, dice, 10 millones de millones de años llegar al lugar más lejano que se puede ver con el telescopio que se puede ver con el telescopio, o sea, no quiere decir que llegó al final, al límite del espacio, no, usted llegaría en esa cantidad de años que nadie se puede imaginar, ¿verdad?, ahora están tratando de mandar gente a Marte, esa es la idea, ese es el, ah, están ahí buscando ahí a ver si pueden mandar gente, se, se demora años luz en llegar allá. Pero si usted hiciera este viaje, usted lo que podría ver, o, o hasta dónde podría llegar, si se lograra hacer esto, solamente hasta donde el telescopio más grande, que está en el norte de mi país, ahí es donde están. puede ver allá hasta el final de ese telescopio. Pero la gente piensa que ahí se termina, no, eso sigue, y sigue, y sigue, y por eso están haciendo, y van a hacer, y van a colocar otro mucho más potente, porque todavía quieren, y van a seguir dándose cuenta de que el espacio, las galaxias y todo eso sigue y sigue y sigue, porque el amor de Dios dice que está representado en la expansión del cielo, en la expansión del cielo, sigue, 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 y así es el amor de Dios. Entonces, por más que busquen, 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 no van a llegar al límite, no van a decir, aquí se acabó. Como la idea que tenían estos, ¿se acuerdan? Antes de que Cristóbal Colón dio la vuelta, aunque los vikingos ya habían dado la vuelta ya. Pero Cristóbal Colón, dice, eh, famoso, el, paró el huevo. La tierra era ovalada. No era de que ahí se acababa o cuando miraban el horizonte. Y seguían. Pero el espacio es más aún. Se expande y sigue y sigue. Por más que la gente trate de llegar a ese punto, no va a llegar al final. Al límite del espacio nunca van a llegar. Y David está diciendo, vea, todo eso es la creación de Dios su forma, su tamaño, todo aquí. Todo lo que él estaba viendo, estaba mirando a Dios y prueba la gloria de Dios. ¿Se imagina usted todo eso cuando se ve en la galaxia? Hay, hay un reportaje de un hombre que hace una predicación usando las estrellas. ¿No sé si lo han visto en los canales cristianos? A veces, dentro de las cosas buenas que dan, entonces él muestra imágenes y lo, lo tremendo que son, lo grandioso que son mirar las estrellas y cómo... Está el diseño de estos eh, eh, cuerpos celestes, grandiosos. Y lo que único muestran es la grandeza de Dios. Entonces, imagínense el tamaño de esto. Nosotros somos un granito de arena. Y eso, en este universo extenso, inmenso. En esta galaxia somos una, un granito de arena. Imagínense en el universo. Hay estrellas más grandes que el Sol. Cientos de veces más grandes que el Sol. Y si usted sigue y sigue, va a seguir siendo, eh, viendo estrellas mucho, mucho más grandes. Y lo glorioso es eh, el tamaño en eh, cómo estaba esto. Y esto muestra la grandeza de Dios. No solo esto, sino que también su ingeniería. Él era un ingeniero. Esto no es un asunto del azar esto es un asunto del pensar, de crear. ¿Cómo todo esto puede funcionar juntos, sin entrar en, en colapso? ¿Ya? Y funciona y los átomos están ahí. ¿Y quién los sostiene? Porque si estos átomos se dispararan, usted sabe lo que pasa, la fusión y shh, la explosión. Bueno, Dios es el que lo tiene. Ahí vemos que todo esto está funcionando. Él lo hace funcionar. El arte en todo esto. Los diseños. Cada estrella y cada cosa que usted ve. Cada animal, cada mariposa. De diferentes colores. Cada cosita que usted ve, es el diseño de Dios, la grandeza de Dios. Y esto es lo que deja David con la boca abierta. Entonces, para todos nosotros, pero también para aquellos que no conocen a Dios, debiera hacerlo reflexionar, de que hay algo, esto no puede ser obra de la casualidad. Las mentes más brillantes ya están reconociendo que esto no es una obra de la casualidad. Los necios son los que quieren decir que no hay Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Salmo 14? El necio dice en su corazón que no hay Dios. El hombre que quiere poner a Dios bajo su pie y decir, no existe Dios. Y debaten. Y niegan la existencia de Dios. ¿Por qué niegan la existencia de algo que no existe? No tiene sentido. ¿Por qué negar la existencia de algo que para ellos no existe? ¿Para qué escribir libros acerca de que Dios no existe? Porque ellos saben en su interior de que sí existe. Y quieren demostrar de que no existe. Al final de cuentas, van a terminar siempre dando contra el clavo. Dando contra el clavo. Fíjate, el firmamento, dice aquí, anuncia, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este está repitiendo la idea anterior aquí, y la palabra firmamento ya es una palabra más poética en el hebreo, en referencia a los cielos, o el cielo que usted ve. ¿Ya? La Biblia habla de cielos en plural. Entonces pensamos que está el cielo que usted ve. ¿ya? Eso donde usted ve volar las aves. Y luego está el espacio. ¿ya? Eso que van los astronautas y más allá. Y luego está el cielo donde habita Dios. Al tercer cielo. ¿ya? No el grupo de música, sino el tercer cielo. En donde Dios habita. Y es lo que Pablo dice y subió ahí. En 2 Corintios 12. Entonces aquí dice que este firmamento, anuncia la obra de sus manos y un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces el cielo de día y el cielo de noche siempre está declarando y hablando y mostrando la grandeza y la sabiduría y la creatividad de Dios. Oímos a Dios sí, de esta manera, mirando el cielo aquí en este complejo universo que lo que alcanzamos a ver exige un Creador, y no solo un Creador, sino que exige un sustentador, alguien que no solamente lo cree, sino que alguien que lo sostenga, alguien que lo mantenga. Y eso es lo que Pablo enseña en Colosenses, en capítulo 1, versículos 15 al 17, que Él es el que sostiene, Él es toda la creación al entonces, esa evolución de la nada y todo eso obviamente no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es la obra completa de Dios. Dios lo creó y David lo tenía muy claro. No hay, dice lenguaje en el verso 3, ni palabra ni es oída su voz. Otra versión traduce este versículo así. No hay palabra ni lenguaje de donde su voz no se oye. O sea, el mensaje ha salido por toda la tierra. Cuando la gente ve el sol en un lugar, las estrellas en otro lugar, y el firmamento en otro lugar, lo que están dándose cuenta es que Dios les está hablando. Pero ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Y el apóstol Pablo nos dice muy bien en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, al capítulo 1, un momento. Romanos 1, versículo 20 y versículo 25. Y, y, y Pablo aquí amplía un poco más acerca de esto, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa, ahí hay una revelación de Dios. Ahora, vamos a ver que esta revelación de Dios, obviamente, no lo va a llevar a alguien a conocer a este Dios personal, sino va a conocer a este Dios creador. Pero luego dice en el versículo 25, y ahí es donde eh, el problema se, eh, se levanta, dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, la voz de la naturaleza, obviamente, no es suficiente, y Dios no lo dejó ahí, vamos a ver eso, que David va a pasar ahora a otro punto, de cómo Dios ha hablado más claramente, que es a través de su palabra, pero la creación, hay un mensaje, y el problema es que los hombres han confundido este mensaje, entonces ven todo esto grande aquí, ven eh, eh, que Dios tiene poder, entonces ellos dicen Dios es poder. Entonces Dios es poderoso y entonces el poder o la energía es Dios. Y piensan eso. O cuando habla de que Dios es luz, entonces la luz es Dios. Y por eso le andan prendiendo y haciendo eh, templos a la luz, templos al sol, templos a todo este tipo de cosas. Y lo mismo pasa hoy día con la misma gente, con estos que creen en la evolución. Y dan más honor y dan más gloria a la creación que al Creador. Nosotros sabemos de que Dios es luz, pero nadie va a adorar la luz. Nosotros adoramos al Dios de luz, pero no a la luz. A ese Dios poderoso, pero no a su poder, a Dios. Y eso es lo que ha traído confusión aquí. Confunden. La naturaleza es lo que está siendo adorado. Hoy día la gente eh, eh, hace cosas increíbles por salvar cualquier tipo de cosas, naturaleza, bosques y todo lo demás. Pero cuando se levanta una campaña a favor del aborto, ninguno de estos que promueven el guardar la naturaleza sale a protestar. Y eso es algo increíble. Prefieren salvar un gusanito, el delfín, el, la, el tiburón, pero no salen a defender a estos inocentes. 500 millones de niños son abortados al año en el mundo, ahorita. ¿Se imagina usted? Pero ninguno de estos que ahora la naturaleza sale a defender. No los va a encontrar, porque nosotros somos obra de la casualidad. Da lo mismo. Y hay muchos de ellos que prefieren, si alguien, si un niño viene con síndrome de Down o con alguna deficiencia, ellos dicen que lo pueden eliminar. Pero, y ahí es donde el Señor, lamentablemente, dice que los va a juzgar a ellos, por toda la muerte de todos estos inocentes. Ellos ven la criatura, ellos ven la creación, los árboles, y dicen, ese es Dios, están como los indígenas que adoran al sol y que adoran esto, y que tienen ese deseo de adorar a algo aquí. Y nos olvidamos que es la creación de Dios. No es Dios. Y solamente debemos hacer lo que Dios nos dice. Siempre a través de lo que vemos en la creación, debemos adorar a Dios. Cuando vemos un arco iris, cuando vemos esas mariposas de tantos colores, tenemos, wow, la, la grandeza de Dios, el arte de Dios, el diseño de Dios. ¿Cómo? Y nosotros mismos al mirarnos aquí. Entonces, estas, estas personas están sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Y de ahí es donde está el detalle. Pero Dios los va a juzgar por eso aquí. Entonces, pa Pablo dice aquí en Romanos que ellos tienen el testimonio a través de la creación y son sin excusa la hermosura, el poder, la grandeza, la sabiduría en todo esto. Luego dice, volviendo ahí a, a Salmos, y ellos, en el versículo 4, dice, en ellos puso el tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante, para correr en su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David dice, Dios puso una tienda de campaña, para el sol, es lo que está diciendo, un tabernáculo, es la misma palabra para tabernáculo, es lo que él está diciendo. Todos los días cruza, sale de ese tabernáculo, sale de forma poética y se alumbra y todos lo ven aquí, todas las personas lo pueden ver. Y ahí está el mensaje, todos pueden ver eso, ¿cómo puede ser? Ahora nosotros sabemos que la Tierra es la que gira, y ahí está y sales. y el sol, como dijo Jesús, para todos se da, la lluvia para todos viene, sobre buenos y malos. O sea, el mensaje de Dios está ahí. Y ese sol que calienta en el país en donde esté alumbrando el sol, los calienta a todos. Y el mensaje está para todos ellos. Ahí. Entonces, aquí David está declarando la naturaleza. Bajo la mano de Dios. Lo que hace. Y cómo nos puede mostrar a este Dios creador aquí. Estas son lecciones objetivas. Que podemos mirar aquí. Para el pecador. Puede darse cuenta. Ahí está. Pero el necio es el que se re resiste a creer. Ese es. Se resiste a creer. Trata de creer otro tipo de cosas. Que van a escribir y seguir escribiendo y nunca van a poder explicar, siempre dice hay que tener más fe para creer en la evolución, de hecho la evolución es una es una religión, a ellos atacan a los cristianos y a los creacionistas, dicen ¿verdad? que es una religión, pero en realidad ellos sí es, es una religión y sí que hay que tener fe para que pensar de que todo esto existe producto de la nada, producto de la casualidad y que se mantiene producto de la casualidad. Nada más. Y creer que usted viene y existe y está por 60, 70 años y luego va a ser tierra, polvo, y eso es todo. Que no hay nada más después de la muerte. Isaías dice, que el necio dice eso, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y eso se acaba. Y eso es. Y ellos quieren pensar en eso porque a ellos les conviene... Porque en su conciencia ellos saben que hay Dios. Las evidencias que ellos tienen. Es como cuando los fariseos rechazaron a Jesús, ellos tenían la evidencia. Y lo rechazaron sabiendo. Estos muchos hombres, por mucha ciencia que tengan la ciencia, ya les están demostrando. Les está demostrando cómo Dios realmente está detrás de todo esto. Entonces, tenemos la creación. Y con la creación las personas pueden ver y pueden reconocer que hay un creador, que hay un ser que crea y que da diseño a todo esto, pero esto no es suficiente. Del versículo 7, ahora al 9, el salmista nos va a mostrar aquí de que ahora Dios habla, pero a través de las Escrituras. El mensaje que viene de la Palabra de Dios, el carácter, Glorioso de la palabra de Dios. Y aquí el salmista va a hablar. Y lo describe en varias formas. Vamos a ir mirando a ver hasta dónde alcanzamos en esta noche. Fíjate, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 9. Primero, dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos aquí. Entonces aquí David cambia ¿ya? de la revelación de la creación a la palabra de Dios. Dios se revela a sí mismo a través de la palabra de Dios. Por eso es increíble que hoy día la gente no quiera estudiar la palabra de Dios. Que no le crea la Biblia. Porque es la revelación de Dios mismo. No aman estudiar la palabra de Dios. Todos vamos a mirar todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios quiere mostrar de Él está aquí en su palabra. Entonces, la creación nos dice mucho acerca de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice mucho más. Nos amplía mucho más la visión. Y nos coloca en una posición en que nosotros podamos conocer y podamos Crecer en nuestra fe. Fíjate aquí los adjetivos que usa para describir a la Palabra de Dios. La referencia aquí es a lo que la Palabra de Dios es. ¿Qué es la Palabra de Dios? Es perfecta, es fiel, etc. Pero luego también nos muestra aquí a estos verbos que están aquí en esta voz activa de lo que la Palabra de Dios hace. ¿La Palabra de Dios qué hace? Restaura, hace sabio al hombre, ilumina los ojos. Entonces, lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios hace, eso es lo que el salmista está haciendo. Ahora, tenga en mente usted que David, David, llamémosle así, a ese tiempo pudo haber tenido en sus registros no más de siete ocho libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. No más de eso. El Pentateuco, probablemente Job, y otros escritos de Ruth y otros. No más de eso, porque todo lo demás fue desarrollándose después. Inclusive, a lo mejor, muchos de los salmos fueron desarrollándose después. Entonces, la revelación que él tiene aquí es increíble. Imagínense, si él hubiera tenido todo lo que nosotros tenemos, ¿qué hubiera dicho de la Palabra de Dios? ¿Qué hubiera expresado de la, acerca de la Palabra de Dios? Pero con lo que tenía es suficiente para mostrar y dejarnos una imagen clara de seis puntos de lo que la Palabra de Dios es. Y lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida y debiera hacer. Y por eso debemos amarla y desearla, estudiarla, leerla, obedecerla, oírla. Eso es lo que necesitamos hacer aquí. Entonces, la palabra de Dios nos muestra a un Dios amoroso, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia. Todo lo demás, todo el asunto científico y todo eso, eh, lo que hace es estimular su intelecto pero no trabaja en su espíritu, intelecto. Yo puedo tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero la palabra de Dios va a nuestro corazón, al espíritu y transforma nuestro corazón y transforma nuestra conciencia. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Entonces, fíjate, los cielos declaran la gloria de Dios, la Escritura declara la gracia de Dios. Hebreos 1, versículos del 1 al 3, ¿se acuerdan cuando estudiamos? De muchas maneras Dios ha hablado. Por su palabra. Y ahora último está hablando por su Hijo. Esa es la revelación mayor aquí. La mayor revelación, porque nos dice mucho más acerca de Dios. Nos habla aquí de que la ley y todos los, eh, estos eh, adjetivos que usa, testimonio, mandamientos, todos en, refer en referencia a esta revelación personal de Dios, porque aquí ya no se usa la palabra Dios, Elohim, como la que usó en el primer versículo. Aquí comienza a usar la palabra Jehová, que es Señor, el Señor del pacto. Ese es el nombre para Él. En esta parte, aquí, este Dios personal, un Dios del pacto, en donde puede mostrar su amor, puede mostrar su fidelidad, puede mostrar su gracia a través de las Escrituras. Lo maravilloso y lo, eficaz, y lo eficaz que es la palabra de Dios, pero tan dejada que está hoy día de lado. Preferimos cualquier cosa, invertimos demasiado tiempo en leer libros, en ver novelas, en ver películas, en ver otras cosas y no invertimos tiempo en la palabra de Dios. Es ahí donde está la maravilla, la grandeza de Dios y lo eficaz que puede ser. A veces, yo no sé, si usted se ha preguntado, a lo mejor tiene problemas y usted dice, ¿por qué no hay cambio en mi vida? La pregunta es si usted está permitiendo que Dios haga cambio en su vida a través de cómo va conociendo a Dios por medio de su palabra. Es ahí donde Dios trabaja. No es un asunto como tampoco como mágico. Ok, Dios cámbiame, no. Dice que ustedes han sido limpios por la palabra que yo se ha hablado. Jesús le dijo a sus discípulos, en Juan, lo mismo con nosotros, entonces necesitamos meternos en la Palabra de Dios. Por eso yo, yo no entiendo esas iglesias que no enseñan la Palabra de Dios. ¿Cómo va a haber transformación? Desde dentro, de corazón. No hablo de un maquillaje externo, de una apariencia de piedad, pero la niegan con su vida. Tienen una apariencia. Y es porque la Palabra de Dios no es importante. Cualquier cosa... Cualquier cosa, el otro día, así por, como decía, menos a mi esposa, por martirizarme un poco, puse Canal 23. Y estaba Joel Austin. Vea, los 15 minutos que miré, ya, los 15 minutos que miré, y con fuerza, ahí, ya, muy malo lo que estaba diciendo, pero nunca usó la Biblia. Y siempre así. Y con esos dientes nuevos que se puso, así, blanquitos, de sonrisa. Y Dios va a hacer... Y, y confiéselo y créalo. Y cita una palabra, dos palabras. Y toda la gente... ¡Amén! Más de tres mil personas. Siendo engañadas. Y se dejan engañar. No toda la culpa la tiene el hombre. Él tiene su parte. Pero el resto... Es porque no conoce la Escritura. No conoce la Escritura. Ya no se estaba escuchando a Jonás. De Canal 23. ¿Ya? y no el que, ahí viene el tren, era como eso, ¿Ya? era como algo que yo no quería escuchar, como el tren, y decía, no, que Dios nos hizo para que seamos felices, prósperos, para eso Dios nos hizo, y había un muchacho que le debatía, decía, no, Dios no nos hizo para eso, Dios no nos creó para eso, Dios nos creó para alabarlo a Él, tengamos o no tengamos, uy, estos se van a poner aquí, lo bueno es que uno estaba en Dallas y el otro estaba en Costa Rica, el asunto es ese, que la gente desconoce la Escritura y cree todo lo que le dice. Y cuando vemos todo lo que la Palabra de Dios hace, lo que la Palabra de Dios es, entonces va a cambiar su vida, va a transformar su vida. Lo primero, fíjate, versículo 7, dice la ley, aquí la referencia a la ley no es en limitación solamente a la Torá, a los cinco primeros libros del Antiguo Testamento sino que la referencia más bien es a toda la revelación que en ese momento David tenía acceso. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, lo primero que vemos aquí de la palabra de Dios es que es perfecta, perfecta. No hay error en la Biblia. En cuanto a lo que usted quiera ver, no hay error. En los escritos originales no hay error. Todo lo que está ahí es verdad menciona errores de las personas, sí, de Lot y de Satanás y todo eso, pero el mensaje de la Biblia es verdad, todo lo que está ahí. Salmo 119, verso 128, Salmo 119, verso 160, nos dicen que toda la palabra de Dios es verdad. En primera de Pedro, en segunda de Pedro, más bien 1.3, dice ahí que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad pertenecen y están en la Palabra de Dios. Pero la gente no quiere buscar en la Palabra de Dios. Y siempre la gente le anda buscando errores. La Palabra de Dios, hermanos, nunca se equivoca. Cuando usted lee la Palabra, usted no va a encontrar error en ella. En los textos originales no hay error. Dios se encargó de que eso fuera así, cuando cada uno escribió inspirado por la palabra por el Espíritu Santo la Palabra de Dios. Y yo sé que a veces hay versiones que ¿no? la gente usa. Yo nunca les aconsejo a ustedes para preparar o hacer un estudio con una parafrasis de la Biblia. Esas son las que más citan todos estos eh, eh, hombres que engañan a la gente. ¿no? Porque les acomoda. La parafrasis no es una traducción. La parafrasis es una interpretación del que está escribiendo esa parafrasis. Dice, esto es lo que el autor quiso decir y pone ahí, y depende de lo que él crea es lo que va a poner. Por ejemplo, Rick Warren, de famoso Vida con Propósito, si usted lee el libro es pura parafrasis. Y si usted toma la frase y si toma una Biblia más o menos, ya sea Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, va a ver que hay mucha diferencia en eso. Pero ahí hay intención de hacerlo así. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar con que la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no se equivoca. Y fíjate aquí, no solamente es pura, es perfecta, pero la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué? Porque hace el trabajo. Hace el trabajo, transforma a la gente, cambia a la gente. Por eso yo no sé cómo la gente no quiere usar la palabra de Dios. Vea, así de, 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 de sencillo, el leer la palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios va a producir un fruto. Es un beneficio. Nunca es una pérdida de tiempo. Nunca. O sea, debe hacerse el tiempo, ya sea para leer, si no puede leer, bueno, escuche, también estudie la palabra de Dios. Es importante aquí. Porque, fíjate, dice que cambia a la gente. Transforma el alma. La palabra convierte, es la palabra hacer volver. Y en el hebreo puede también referirse a restaurar, a confortar, como lo usa en el Salmo 23, 3. La misma idea. Entonces, la palabra de Dios trae a los que no conocen a Dios al arrepentimiento y a los que conocen a Dios siempre los va a llevar por el camino, para que no se desvíen. ¿Con qué alumbrará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Y eso no solo para los jóvenes, para todos nosotros. Trae una vida nueva a su alma. Entonces la palabra de Dios produce eso. Y es perfecta, por eso es ahí. Entonces el punto está aquí en esto, en donde debemos tener cuidado. Es la palabra de Dios, no los comentarios del de hombre, los que van a producir transformación en la vida del hombre. Y a veces nosotros pensamos eso. La que tiene real poder sobre la vida de la gente es la Palabra de Dios. Y por eso yo les animo a ustedes siempre a estar leyendo la Palabra. Y cuando vengan a los estudios traiga su Biblia. Es importante, porque usted tiene que ir viendo si lo que está diciendo está conforme a lo que la Palabra de Dios dice aquí. El gran medio para que la gente pueda tener convicción del Espíritu Santo es la Palabra de Dios para que la gente pueda venir a conversión, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace producir fe en la gente. ¿Le creemos a Dios o no lo creemos? Y ahí va a crecer. ¿Se acuerdan la historia de este hombre que tenía a su hijo enfermo, un principal, dice, un hombre importante? Y el Señor le dice, bueno, tu hijo es sano. Y él se fue, él le creyó a Dios. Eso produjo, él le creyó a Dios, le creyó a la palabra de Dios, le creyó a lo que Jesús le estaba diciendo. Dios hizo la obra, ¿y qué significó eso? Que esa palabra que Dios le dijo, en la cual él creyó, fue de bendición no solo para él, sino que dice que toda su familia después creyó. Después creyó. ¿Ya? Entonces podemos ver que la palabra de Dios es la que produce en nosotros. Y como ministro, si usted está enseñando, usted debe enseñar la palabra de Dios. Debemos dejar de estar contando historias, historias, historias. La obra es de Dios enseña la palabra. Si la palabra de Dios sigue perfecta, ¿para qué cambiarla? ¿Para qué cambiarla? Si sigue transformando y cambiando de vida. Luego dice aquí, lo segundo, el testimonio. Y aquí también se usa como sinónimo, esa palabra testimonio. Un sinónimo de la ley o de la Torah, en el libro de los Salmos. El testimonio de Jehová es fiel. Entonces, lo segundo que es, la palabra de Dios es fiel, o sea, no cambia, es firme y permanente. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. No hay que reinterpretar la Escritura. Ustedes, lamentablemente hoy día escuchamos a muchos líderes enseñar, no, hay que esto hay que reinterpretarlo ahora. No, tenemos que verlo, Dios no cambia. Hay que poder buscarle la aplicación, primero la interpretación correcta, y luego cómo lo aplicamos. A nuestra realidad. Pero no hay que reinterpretar nada. Tenemos que ir al texto y dejar que el texto hable. Es firme, es permanente, es fiable. Fíjate en el Salmo 119, verso 89, dice, Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Aquí. Es el testimonio de Dios, de lo que es correcto y de lo que no es. Y si en la palabra de Dios decía que era incorrecto hace dos mil años, eso no va a cambiar ahorita. No va a cambiar, porque Dios no cambia. Porque la palabra de Dios es fiel. Y esto es lo que nosotros vemos. Ahora fíjate, porque el fiel hace sabio al sencillo. Hay una versión que traduce sencillo como ingenuo. Ya Alguien que no tiene estudio. Alguien que no ha ido a la universidad, alguien que aprendió a leer y a escribir y es todo. Fíjate, la Biblia dice que lo hace a esta persona sabio. Sabio no a lo mejor desde la perspectiva del mundo, pero sabio para las cosas de Dios. Sabio para la palabra de Dios. ¿Y estos no son del vulgo? Dijeron los fariseos. ¿Y cómo hablan así? ¿Y cómo conocen la ley? De la manera en que la conocen. Si nunca la leyeron. Nunca la habían leído. Acuérdense, siempre el Señor citaba, escrito está. Oíste y que fue dicho. La gran mayoría de la gente cuando iba a la sinagoga no iba a leer. No llevaban su Biblia como aquí. Nadie tenía un rollo de la ley guardado en su casa. Era muy costoso hacerlo. Entonces todos iban ahí a la sinagoga que la leyeran. Por eso dice, oíste, sí. Pero estos hombres pasaron tiempo con Jesús. Y Dios les dio a ellos sabiduría. Santiago 1.5 dice, necesitas sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios, Dios se la va a dar. Lo mismo dice en Ensaías 8.20, Jeremías 8.9. Y podemos seguir. La sabiduría de Dios. Y eso es lo que Dios nos da por medio de las Escrituras. Podemos ser fieles, entendiendo de que la palabra de Dios es fiel y mantenernos ahí. Y Dios nos va a nosotros a dar sabiduría. Pero luego nos dice aquí, versículo 8, otra cosa más. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los preceptos, hay algunas traducciones que hacen. Los estatutos, las reglas de la vida, para nosotros son rectas. Para su vida diaria, ¿de dónde usted saca sus reglas? Bueno, la Biblia dice que lo que Dios nos ha dado es recto, es justo. La palabra de Dios es recta. Y si usted obedece a la palabra de Dios, dice aquí que hay bendición. Fíjate, dice, alegra el corazón. Todo lo que está aquí es moralmente justo. Todo lo que está aquí es en forma práctica, es justo. Todo lo que está aquí es universalmente justo no cambia y podemos confiar en esto aquí la revelación que nosotros tenemos no es la de un hombre imperfecto es la de un Dios santo justo verdadero que no cambia y es por eso que nos dice aquí que estos mandamientos son rectos y fíjate nos dice aquí que hace que el hombre se alegre la palabra también se puede traducir como regocijarse regocijarse o sea, el creyente espiritual, vea, el creyente espiritual, haya gozo en la palabra de Dios. Sea cual sea la condición en la que esté, haya gozo. Pero la gente que no la lee, vea lo que dice Jeremías. En Jeremías 15, verso 16, fueron hallados tus palabras y yo las comí. O sea, es como, usted no se va a comer la Biblia. Obviamente que hay que leerla. ¿Pero qué va a producir? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso debe producir en su vida. Eso es lo que Dios quiere que produzca. Cuando usted conoce la palabra de Dios y conoce al Dios de la palabra, entonces su vida va a ser una vida de gozo. Se va a regocijar. Y va a poder ver como Jeremías. Me la como y produce alegría, gozo, paz. Todo lo que necesito. ¿En dónde encontramos gozo en nuestra vida? En la palabra de Dios. Ahí nosotros podemos estar claros y seguros. En esta revelación que Dios nos ha dado. Entonces, todo lo que tenemos aquí, todo lo que Dios te ha dado, aquí en la palabra de Dios es para que tú vivas en gozo. Cuando no vivimos en gozo, es cosa que tú te cuestiones, bueno, ¿estoy obedeciendo a la Palabra de Dios o no? Generalmente va a ocurrir eso, cuando no hay gozo en la vida, es porque no estás obedeciendo a la Palabra de Dios no estás viviendo en acuerdo a la Palabra de Dios y, y note el progreso aquí de lo que hemos visto, el que fue convertido, luego fue hecho entendido o sea, la idea, si usted recibió a Cristo la idea es que usted crezca y ese es el propósito. ¿Cómo crece? No con experiencias, no con emociones. No digo que las experiencias sean malas ni las emociones sean malas. Pero sí digo que esas experiencias y esas emociones, si usted vive por ellas, está en un camino muy frágil. Porque el día de mañana usted no puede tener ni una experiencia. El día de mañana usted no puede tener ninguna emoción. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cómo crecemos? Por la palabra de Dios. Es así, y nos hace entendidos. Y cuando usted entiende eso, vea lo que produce, produce felicidad, produce gozo en su vida. Es la palabra de Dios. Y cuando produce gozo es porque usted va a mirar su vida y va a decir, estoy caminando en obediencia a Dios y eso lo hace recto en su corazón. Es lo que produce. La verdad es lo que lo hace recto, lo lleva por el camino correcto. No su camino, ni el camino de los otros, el camino de Dios. Y un corazón gozoso, recto delante de Dios. Y qué vamos a hacer es caminar por su palabra, en obediencia a ella. Y por eso aquí el salmista está hablando de Jehová, los mandamientos son rectos y alegran. Luego dice, el precepto o estatuto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El mandamiento es puro. Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, es limpia. Incluso cuando se refiere a pecado, es limpia, toda la palabra. O sea, nadie que entiende la palabra de Dios debe pensar que lo va a llevar a ser pecado o a cometer pecado. Lo que ocurre es que las personas cambian la palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, Pedro dice, hey, hay cosas difíciles de entender que escribió Pablo, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Cuando alguien está viviendo, y eso es lo que usted puede ver en mucha de esta gente que está detrás de los púlpitos, están torciendo la palabra para su propia perdición y están llevando a la gente a pecar, pero no es la palabra de Dios. Son ellos que tuercen la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca te va a llevar a pecar. La palabra de Dios siempre te va a llevar a limpiarte, a buscar a Dios, a tener esa relación más profunda con Dios. No lleva a la gente a la impureza, sino que lo lleva hacia la santidad, hacia estar más cerca de Dios. Y por eso dice aquí que hace... Alumbra, dice, los ojos, alumbra los ojos, expone la palabra de Dios, trae conocimiento, trae confianza, trae comodidad en medio de la oscuridad. Usted puede andar. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo vivir en este tiempo tan oscuro? ¿Bajo mi propia opinión? Yo sé, puedo tener mi propia opinión y otra vez, pff, no vale nada. Pero cuando usted va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hey, ahí va. Y si usted está haciendo algo y usted siente condenación, entonces hey, debe tener examinarse. No se siente bien si lo hace. Y a lo mejor estoy diciendo que no está pecando, no estoy diciendo que está pecando, pero a lo mejor está haciendo algo que no lo hace sentirse bien en su relación con Dios. Entonces ahí, hey, pare. La palabra de Dios lo quiere iluminar, la palabra de Dios quiere que usted vea. ¿cuántos tenemos problemas a la vista aquí? ¿Ya? los que usamos lentes y algunos que no quieren usar de vanidosos ¿Ya? la palabra de Dios es el mejor oculista que usted necesita ahí está para poder ver nítido ¿cuánto es lo máximo? 20-20 para ver 20-20 es lo que la palabra de Dios hace otra vez se vuelve el convertido se vuelve el discípulo eso es lo que hacen. Que cuando se vuelven discípulos hay gozo en su vida. Si usted es discípulo de Jesús y no tiene gozo hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y debemos examinarnos. ¿Y cómo nos examinamos? Nos miramos al espejo. ¿Cuál es nuestro espejo? La palabra de Dios. Pero cuando usted es discípulo, se regocija y usted va a tener un ojo en el cual va a tener discernimiento. Eso es lo que hace: alumbra, le da discernimiento. ¿Se acuerda cuando Pablo dice: Vea, si hay profetas que hablen tres a lo mucho y que el resto juzgue, que no se paren a hablar cualquier cosa y que todos le digan amén, así, gloria a Dios? No, juzguemos. ¿Está en contra de la palabra de Dios? Fuera. A la línea del tren, nosotros diríamos... ¿eh? Ya va a pasar... A la línea del tren... Discernimiento... Hoy día no hay discernimiento... Porque no hay conocimiento... De la palabra de Dios... No, no es que el Espíritu, sí... Pero cómo vas a saber que lo que te está enseñando... No va en contra de la palabra de Dios... Si no conocemos la palabra de Dios... Por eso a toda la gente le dice amén... A lo que dice esta gente... Por eso Pablo dice que el que es espiritual, dice no es juzgado por nadie porque él disierne todo. En, segunda, en primera de Corintios, en capítulos dos y tres. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Y nos quiere llevar a eso aquí. Y por último terminamos en el nueve. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice el temor de Jehová. El temor de Jehová es una referencia a la ley también, Deuteronomio 4.10 y Salmo 110.10 también hablan de la ley como temor, como reverencia ¿ya? cuando usted conoce la ley o la palabra de Dios va a producir reverencia hacia Dios ¿qué va a producir? y ese es el temor lo hace limpio el temor lo hace limpio el adorar ídolos lo hacía eh, impuro pero el obedecer la palabra de Dios lo hace limpio. Por tanto, es perdurable. Dice, permanece para siempre. Eso es lo que Dios nos quiere llevar a hacer. Nunca va a disminuir, nunca se va a correr, nunca se va a desvanecer. Limpia, limpia, limpia. Pero también a la vez hace limpio al que la lee. Y debemos nosotros permanecer. El temor. Al Señor. Cuando usted conoce la majestad, la grandeza de Dios, tiene que haber reverencia. Tiene que haber un ¡Wow, Señor! ¡Qué grande eres! No soy nada. No, no soy nada. Eh, no es como dicen por ahí, ¿verdad? Que en realidad hay más de bueno nosotros que malo. ¿Sí? Nos lo dijo este del Canal 7, hoy día la noticia. ¡Ay, en el ser humano hay más bueno que malo! Eh, está mal. Bueno, no puedo pedir nada de Él, ¿verdad? Pero mucha gente cree eso. Y eh, si fuera eso, ¿para qué vino Cristo? En realidad lo que más entre nosotros hay es mal. El propósito del corazón es de constante al mal. Pero la palabra de Dios nos hace puros. Y nos hace tener respeto, reverenciar al Dios de la palabra y a su palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe entender que es una cita con Dios. Lo va a encontrar a él ahí. Y cuando usted, eh, los que, eh, novios, cuando van a ver a su novia, mucho perfume, y verdad, y los que, se, los que se afeitan, bueno, los que tienen algo para afeitarse, se afeitan, y todo para ir bien, para que, porque se va a ver con la persona a la que, Dice que ama. ¿Ya? Hay que verlo después. Dice que ama. Y va a tener ese encuentro personal. Pero nosotros con la palabra de Dios, tú la palabra de Dios. No estoy diciendo que usted se va a ir a bañar como los judíos y que se limpiaban, no. Pero respeto, apartar el tiempo. Usted va a pasar tiempo con, no con este libro, es con Dios. en Dios de este libro. Es la palabra de Dios invertir y eso debe ser con respeto ¿Ya? con respeto con reverencia aquí. no es un terror sino es respeto respeto y temor de aquellos que toman en serio la voluntad de Dios eso es lo que hace la palabra de Dios y nos hace permanecer permanece y también Dios nos pide que permanezcamos mantenerse sin mutua mutuación, eso es lo que es la palabra, en el mismo lugar, no cambiar, y el Señor nos dice por su palabra, permanezcan en mi palabra, Juan 8.31, permanezcan en gracia, Hechos 13.43, permanezcan en fe, Hechos 14.22, permanezcan en amor fraternal, Hebreos 13.1, y usted sigue, sigue, sigue. Permanezca en oración. Nos dice el Señor. En Lucas 6, 12. En Colosenses también. 4, 2. Permanecer en Él. Entonces la palabra de Dios permanece. Y usted, Dios lo insta también a permanecer en la palabra. A permanecer en Dios. A permanecer en oración. A permanecer en fe. En gracia. En amor. Esa es la demanda y lo que Dios pide de nosotros. Entonces... Fíjese hasta aquí, todo esto, David, con lo poquito que tenía, ¿no? hace toda esta forma aquí. Probablemente tenía Josué, probablemente tenía los jueces, probablemente tenía Ruth. Eran los libros que tenía. Y Job, lo más seguro. Es todo lo que tenía, y con todo eso, él. El... Entonces aquí vemos una cosa, que yo no puedo hablar de la palabra de Dios. Sino me meto completo a toda la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. No puedo formarme una idea parcial de algo. Tengo que verlo todo. Por eso Pablo dice, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Desde Génesis a Apocalipsis. Ese es todo el consejo de Dios. Ahí está todo. Yo sé que hay ciertas cosas que no las vamos a aplicar ahorita pero ahí está el principio de lo que Dios requiere de nosotros. Y en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo. Mucho de lo que está en el Nuevo ahora podemos darnos luz acerca de lo que pasaba en el Antiguo. ¿No hemos visto eso en el Libro de Hebreos? Tipo de lo que Cristo iba a hacer de lo que Cristo era. Entonces pues en la próxima semana vamos a seguir el gran valor de la Palabra de Dios. Eso es lo que va a hablar ahora en los versículos que vienen. El gran valor de la palabra de Dios. Y ojalá que Dios nos dé ese fuego y esa pasión y ese amor por pues, su palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia, la que produce convicción, la que nos da sabiduría y el Espíritu Santo la hace viva en nosotros. No estamos nada con conocerla si no la vimos. Y eso es la hora del Espíritu.